0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。孤独，人类永恒的敌人。它让我们产生一种情绪反应，复杂且不愉快。通常，孤独的起因是缺乏与他人的联系或沟通。有时候，即使被人群包围，可缺少交流，我们依然感到孤独。更多的时候，孤独源自隔离。经过今年的新冠疫情，我想我们都体会到了隔离是多么痛苦的一件事情。长期的与世隔绝会让我们的身体、心理都开始产生变化，多巴胺的效用降低，皮质醇的含量增加，我们难以体会愉悦，而感到抑郁、焦虑。消化问题、睡眠问题、心脏疾病、体重增长随之而来。现在，请想象一下极端隔离的情况，比如说身处海上的灯塔。在第一季《孤岛亡魂》一期节目中，我们介绍了爱玲岛灯塔三名管理员神秘失踪的事件。其实。按照200多年前的惯例，灯塔只需要配备两名管理员。之所以改为三个人，是有原因的。这里是奇谈第85期，《孤悬海上》。威尔士的马洛斯半岛以西，大约32公里的地方。有一片海水冲刷形成的礁石岛，小岛的形状像一颗细长的稻谷，长度不超过70米，真可以称得上是沧海一粟。当地人将这座小岛称为史莫斯岛，英文字面的意思便是“小”。史莫斯岛已经是附近海域露出水面面积最大的一组礁石。史莫斯灯塔便树立在这颗稻谷上。灯塔始建于1776年，那时灯塔非政府管理，而是由私人选址建造。史莫斯灯塔的建造者是利物浦的一名乐器制造商。他没有将灯塔设计成常见的圆柱形或锥形，而是让塔身镂空。用九根质地坚硬、厚重的橡木支撑起灯室和生活空间，木头底端则固定在岩石上。灯塔设计成这样有特殊的考虑，稍后我们会讲到。管理员灯塔只能通过绳梯爬上15米的高空，推开起居室地板上的门，钻进狭窄逼仄的小屋。小屋的直径不过 6.4 米，大约是两层楼的高度。如此狭小的空间，还得专门腾出一块地方存放煤油、煤炭、粮食及其他必需品。好在更多的煤储存在专门挖掘的一个岩洞里，淡水也存放在礁石上，节省了一定空间。起居室楼上的灯室外有一个支架，安装有滑轮，可以将货物拉上来。起居室东北角有一扇门，从这扇门出去是一块平台，登上几级台阶便是灯室。灯室的一周都是透亮的玻璃，天气好的时候围着走一圈，倒也是个不错的休闲方式。只有一点不好。这里经常可以见到海鸟的尸体，全身筋骨尽断。它们夜间被灯光吸引而来，以全力俯冲的速度，把头撞得稀烂。对于无辜的海上生灵来说，史莫斯灯塔是一座小型坟墓；而对于里面的管理员，则是一座孤悬海上的监狱。尤其是冬天，地理的隔绝与自然的恶劣加在一起，狂风呼嚎，巨浪翻滚，从支撑灯塔的橡木间穿过。若不是设计成镂空的造型，灯塔的寿命只怕会大大缩短。灯塔于秋天点亮，仅仅过去三个月，就经受不住惊涛骇浪的摧残了。次年一月，灯塔设计者赶来修缮加固，没想到他们紧跟着遇到了持续两个星期的暴风雨，毫无准备的被困在了岛上。为了节省煤油和蜡烛，他们没有点灯，也寄希望能因此引起外界注意。然而，半个月过去了，仍然没有船只前来。他们就像撞上灯塔的海鸟尸体一样，被抛弃在大海上。绝望中，他们采用了效率最低下、希望最渺茫，却也是唯一的方法——漂流瓶。信中写道：“请在开春前把我们接走，不然我们全都会死在这儿。水快要用完了。”火即将熄灭，气氛压抑、死寂。漂流瓶一共丢了三个，奇迹般的，其中的一个两天后被人拾到。灯塔里的人们在被困一个月后成功获救。此后，史莫斯灯塔经历了大量修缮和改动，避免类似的险情再次发生。24年后，本期故事的主人公登场了。1801年，史莫斯灯塔迎来了两位管理员。巧合的是，他们都叫汤马斯。主管姓格里菲斯，辅助的姓豪威尔。接送管理员换班的船开走了。方圆三十公里内只剩下他们两个人，想聊一聊生活、家庭、过去、未来，总而言之，想找人说话的时候，只有彼此。那个年代，灯塔管理员选的都是强悍粗野的硬汉，必须能承受极端严酷的生存条件。每个人都只想着熬过这一班。拿钱走人，对当个聊天解闷的知心伙伴嗤之以鼻。格里菲斯和豪威尔也不例外，他们甚至无法维持表面和平的同事关系。根据记录，两人个性不合，摩擦不断。你可以想象，在那样一个狭窄、阴暗的空间里，气氛。却时刻剑拔弩张。还有一点，让两人的相处更加艰难。现在是冬天，一年之中最令人压抑、郁闷的季节。到底哪一种更坏呢？是孤独，还是像他们这样？好在两个人只需要在岛上待一个月。一个月已经由历史证明是人类所能忍受的极限。到时候，两个新的倒霉蛋会来替换他们。但是，你永远猜不到，谁才是更倒霉的人。冬天的常客，暴风雨不期而至，轮换管理员的日程被迫推迟。风浪太大，船只轻易不会出海。即使出海，也无法停靠石莫斯岛。前面说过，石莫斯岛是一座礁石岛，它的四周没有平缓易停泊的沙滩潜水。唯一的登岛方式便是从大船放下小艇，由人力划过去。能否停靠，全看大海的心情。暴风雨期间，几乎是不可能的。祸不单行，灯塔里，格里菲斯突发疾病，史料没有记载到底是什么病。哈威尔照料格里菲斯的同时，还要兼顾工作，保证灯盏长明，还必须腾出时间祈祷，祈祷他们不要被遗忘。他放出灾难信号。希望有船能来接走他们。尽管海上波涛滚滚，偶尔也还是有货船驶过附近海域。他们都看到灯塔发出了灾难信号。我查了很久，都没有查到这个信号的具体形式。根据一些侧面的记载，应该是悬挂了旗帜一类的东西。米尔福德。布里斯托和利物浦每周都收到船只的报告，说信号还在飞扬。可问题在于，没人懂这信号是什么意思。自然，灯塔出事了才会发出灾难信号，但具体是什么事故，不知道。当时皇家海军。已经发明了一套成熟的奇遇，然而对于灯塔管理来说，还没有统一的交流标准，所以没人知道信号想要传达的具体讯息。况且，灯塔一直是亮着的。24年前，灯塔建造者被困岛上时，为省油灭了灯，结果没引起外界重视。过后，人们吸取教训，将灯亮与否定为判断塔内情况的标准之一。灯如果灭了，情况一定非常紧急。但是灾难信号挂出来的这段时间，灯一直亮着。好威尔的尽职尽责，反而让他们失去了救援的机会。二人在岛上的时间。已经超过了一个月的期限，船依然没有来。病发十多天后，格里菲斯不治身亡。他的尸体停放在屋内，就躺在自己的床上，用床单盖住。现在，豪威尔和一个死人一道被关在这海上监狱。到底哪一种更坏？与活人争吵不休，还是与尸体日夜作伴。狭窄的空间内，一人一尸，低头不见抬头见。豪威尔坐在桌前，读格里菲斯生前写的工作日志，或是吞咽饭菜的时候，都会习惯性的看一眼尸体。借酒精麻痹神经的时候，也朝着尸体举杯。偶尔，对着尸体说胡话。这一时期，屋里躺着的是不幸身亡的同事。没过多久，情况发生了变化。腐烂的味道钻进鼻孔，在脑浆里打滚翻搅。床单下的人形物体长时间一动不动，不发出声响。你的想象力会开始工作，填补视觉达不到的空白，在脑海中描绘床单下面死人皮肤的颜色、面部的表情、眼睛盯着的方向、半张的嘴里虫子爬进、爬出。最直接的解决方法当然是抛尸大海，可豪威尔不敢。旁人都知道他和格里菲斯不和。如果贸然抛尸，他极有可能被当作杀人犯，很难洗清嫌疑。他必须另外想个办法，把尸体弄出去，妥善保管。豪威尔年轻的时候是一名木匠。他拆下房间里用来隔断的木板，打造了一副简易棺材，又费了九牛二虎之力。将硬的像石头的尸体塞进棺材，拖至屋外的平台。保险起见，他将尸体和棺材五花大绑。本打算将棺材拴在栏杆上，但是考虑到栏杆可能承受不住重量垮掉，于是将绳子套在了灯室外的支架上。终于，梦魇从眼前消失了。早知如此，一开始就该把尸体弄出去。日子已经够难熬的了，头顶永远压着浅灰色的云，不见日出日落，天空只有灰与黑两种颜色。寒风刺骨，尸体腐烂的速度也变慢了，仿佛对人世尚有留恋。也许他还挂念着家人。两名管理员都有家事，忧心忡忡的家人时常来到海边的悬崖，极目远眺，凝视海上朦胧微弱的光点。如果光点熄灭了，他们就有足够的理由催促当局派船只前往一探究竟。然而每个晚上，灯都亮着。微弱而坚定，粉饰太平。豪威尔的职业精神着实令人钦佩。每日添油，擦拭镜面；如果起了雾，还要每隔五分钟敲一次钟，连觉都没法睡。日复一日，单调重复的生活，人对时间的流逝会变得麻木。他全部的感官都在慢慢变得迟钝，除了搜索救援船只的视觉依旧敏锐，其余的都退化了。偶尔被头顶一声巨响惊动，心脏狂跳一阵，随即木然地上楼处理海鸟、新鲜稀烂的尸体。他被遗忘了，灯塔被遗忘了。整座史莫斯岛都被遗忘了。他也许会自言自语，喝醉了还会唱歌，手舞足蹈。长时间无人作伴，语言能力进入冬眠。实在想和人聊天的话，对象只有一个——棺材里的尸体。哈维尔当然不会疯狂到。开关和死尸说话。再说了，万一得到回应了呢？狂风骤起，像怀揣了阴谋。这阵风如此强劲，连支撑灯塔的橡木都在颤抖。坐在屋里，脚下呜咽声不断，如同群魔过界，魔鬼经过。发现平台上的棺材，他们绝不放过任何一个赠送绝望的机会。狂风掀起棺材，重重的拍在地板上。这具用木板打造的棺材，就这样不堪一击的被拍成了碎片。碎片被风卷起，落入海中，瞬间被狂笑的大海吞没。他还在叫喊：“人类已经败北，可最好的战利品还没有给我。”只见灯室外的支架上系着一根麻绳，另一头紧紧拥抱着格里菲斯的尸体。在豪威尔周全、负责任的准备下，格里菲斯的尸体避免了葬身鱼腹的命运。现在。豪威尔又有同伴了。起居室外，一具暴露在外的腐烂的尸体。还会有情况比这更坏吗？有，棺材没了，尸体竟由绳子拴着，吊在支架上。绳子强韧柔软，既保护尸体不落入海中。又给了他更大的活动空间。风再起时，尸体跟着旋转摆动，像中了圈套被吊死却没有被猎人取走的猎物。天色稍亮的时候，在屋内，时常可见人影一闪而过。如果风吹向特定的角度，尸体便会趴在窗户上。抬起手，或是用坚硬的头，一声声颇有耐心的敲窗户，像是要进来。砰，砰，砰，不分昼夜，不知疲倦。好在看不见尸体的样子，窗帘始终不曾拉开，将骇人的景象关在屋外，只留给屋内的豪威尔。一个可供想象的黑色轮廓。整整四个月都没有船只前来。开春了，大海终于放弃了对抗。等它足够平静，可以容忍人类的时候，人们放下小船，滑到石墨斯岛上，接走了一具尸体和一个有气的死人。根据记载。考威尔的身体和精神都饱受摧残，形容枯槁，如同行尸走肉。回到家里，家人和朋友第一眼都没认出他来，而他再也没能从这场重创中恢复过来。也许你会问：四个月的时间，灾难信号一直挂着？外界怎能漠视不管？就算不可能登岛，难道就不能趁天气好一点的时候，把船开到小岛附近，看看情况吗？其实，早就有船只尝试开到附近。勇敢的船员们将船驶到足够近的地方，拉响汽笛，大声呼喊，想引起管理员的注意，问问。到底是怎么回事？当他们返回港口，都报告说看到一个人站在屋外。他对汽笛和呼喊声充耳不闻，却在大风中兴高采烈的摆动身体，挥舞手臂，像是在对他们说：“我们一切安好。”感谢你收听这期的节目。这里是奇谈，我们下期见。